0: Muy pronto, una nueva alternativa a la radio Solo... Escucha Escucha
1: Buenas, buenas tardes eh, Bienvenidos a Malas Decisiones número 10 Hoy vamos a hablar de... Feminismos. Eh, Me escuchan solo a mí porque, bueno, tenemos dos invitadas muy especiales. Ya casi las presento, pero el asunto es que yo hoy no voy a hablar mucho. Hoy solo voy a leer comentarios y demás. Y voy a dejar que nuestras... Así ah, que está ching. Dice que él no va a estar por mamón. Eh, vamos a tener dos invitadas muy especiales y nos van a hablar no de feminismo, sino de feminismos. Asumo porque no solo hay un feminismo, pero es una visión un poco para que entendamos que no, no vamos a, a entrar aquí en teorías feministas muy avanzadas, no vamos a entrar en, en, no vamos a, a profundidad el tema que es muy amplio, muy rico, muy bonito eh, y los dejo entonces con Silvia y Ana Rita, las dejo que se presenten ellas, yo muteo mi micrófono en este momento y lo voy a desmutear solo para leer comentarios, entonces vamos a ir... Como viendo una plática de, de qué es feminismo y demás Entonces, bueno, los dejo con Silvia y con Ana Rita y...
2: eh, Hola, yo soy Silvia Chavarría este, Estuve hace unas semanas aquí hablando de inmunidad de empleados públicos este, Soy licenciada en Derecho, trabajo en Propiedad Intelectual y espero batear menos en este tema de lo que batí el otro día con inmunidad.
3: Eh, soy Ana Rita Arguello, primera vez de estar acá compartiendo con Chin, Moiso y Silvia. Y nada, pura vida, politóloga, feminista.
1: Listo, ya las escucharon, ahora sí. Cuéntenos un poco, desde su evidencia personal, qué es el feminismo, cómo lo podemos entender... Y sobre todo los hombres, que nuestro público, le decía a la Narita, la mayoría son hombres, que cuando escuchan feminismo entienden básicamente que... O sea, no, no entendemos bien qué es el feminismo. Entonces, me gustaría que empezáramos por ahí y ya, les dejo el micrófono.
2: este Para mí el feminismo es un proceso tanto de aprendizaje continuo como de cuestionamiento y de replantearse constantemente lo que sucede en el día a día Este, yo cuando era adolescente decía no, yo no creo en extremos, yo no soy feminista y yo creo en la equidad pero ya muchos años después he entendido que este discurso que yo tenía hace más de 10 años estaba totalmente equivocado porque el feminismo lo que busca es equidad ahora, hay muchas cuestiones eh, en el tejido social que mantienen vigente el machismo a través de simbolismos, de palabras sencillas, de lenguaje. Entonces, para mí es un proceso de aprendizaje y de cuestionamiento porque hay que de verdad analizar las cosas que uno hace y dice en el día a día y decir, pucha, o sea, ¿por qué le estoy gritando perra a ese jugador de fútbol? ¿Por qué en femenino? ¿Qué tiene de malo? Entonces, es eso, o sea, para mí es una cuestión diaria y ser feminista no es decir, ya, ya aprendí, ya soy perfecta sino que más bien es apenas el inicio de toda una vida de cambiar acciones uh
3: -huh. no comparto su, su visión sobre el feminismo, yo creo que el feminismo es como esa conciencia crítica que por decisión eh, personal individual, tanto hombres como mujeres pueden empezar a trabajar y a profundizar yo vacilo mucho con los compas y las compas cuando les digo si ustedes quieren ser felices, dejen de estar cuestionando todo lo que van a ver pero si se meten en el feminismo y empiezan a aprender y a educarse sobre esto, eh, van a empezar a encontrar las grandes disparidades, eh, la construcción de los discursos eh, que tienden a ver lo femenino como lo negativo, lo débil, lo burdo, y vamos a empezar también a descubrir cómo el día a día en la cultura estamos llenos de desigualdades que eh, en realidad se basan eh, por un esquema de valores y de principios sumamente machistas y, y patriarcales, ¿Qué no es el feminismo? Yo creo que eso es bueno como arrancar con, con un poco desmitificar, ¿verdad? Para los, los oyentes y me imagino que las oyentes. Eh, el feminismo no es que las mujeres quieran buscar estar eh, por encima de los hombres, ni hacerlos menos, ni, ni tratarlos mal. Simplemente lo que se busca es una igualdad en el trato, en derechos, la equidad, que hablaba la compañera. Eh, pero también el feminismo busca otro tipo de eh, reformas, por decirlo así, sociales en el sistema a las mujeres y a las personas que se consideran feministas no nos interesa simplemente estar en, en, en equidad con los hombres en una serie de condiciones que ya de por sí vienen mal. Nos interesa cambiar el sistema como viene operando en eh, una serie también de condiciones que lo que generan son desigualdades. En el caso de las mujeres, digamos, se ve mucho en el sector público-privado desigualdades de corte salarial, por ejemplo, desigualdades en el acceso a derechos, en la autonomía de los cuerpos. A las mujeres se nos exige el doble, el triple... Eh, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas públicas y privadas en comparación con, con los hombres y eso digamos es un poco esa conciencia crítica que uno tiene que ir desarrollando todos los días aprendiendo y aprendiendo también y eh, replanteándose y, y construyendo día a día las relaciones sociales ¿en búsqueda de qué? de una igualdad de trato, de una igualdad de respeto, de una relación cordial entre hombres y mujeres eh, para cambiar las condiciones que el sistema eh, Hoy en día, digamos, lo que generan Son la perpetuación, digamos, de desigualdades Fuertes, culturales, sociales Y económicas fuertes
2: Sí, y creo que en esa misma línea De que no es feminismo Porque me parece súper bueno ese, ese approach O sea, las feministas no son mujeres Que quieren destruir a la familia Que ya no quieren tener chiquitos Y nadie se quiere casar Y hacer lo que quiera o sea, todo el propósito del feminismo es que las mujeres tengamos libertad de decidir sobre nuestra vida nuestro futuro, nuestros cuerpos y nuestras opciones Este no es no es o sea, no sé si ustedes han visto las noticias que salían en prensa cuando en Costa Rica se estaba discutiendo el tema del voto femenino pero me acuerdo de este comentario que vi de una señora de hace muchos años diciendo no es que si a una mujer se le da el voto, entonces va a descuidar sus labores domésticas y la prensa con las sufragettes en Inglaterra sacaba posters de hombres todos sucios y chiquitos muertos de hambre. Esa no es la cuestión, la cuestión es analizar el rol de la mujer en la sociedad y darse cuenta de que tanto hombres y mujeres tenemos que cumplir lo mismo. O sea, uh -huh. si yo decido casarme mi eventual pareja va a tener que asumir la misma cuota de responsabilidad que yo asumo con el hogar o con la crianza y va en ese sentido, o sea, no es destruir la vida como se conoce sino es que la mujer ya no tenga que estar forzada a cumplir con lo que la sociedad espera de ella sino que pueda ser libre de, de escoger uh
3: -huh, ¿no? y en, el mismo, en la misma línea, digamos, como, como teoría crítica si se quiere ver o como una decisión eh, de cuestionar el día a día y de los esquemas en los que nos relacionamos como sociedad eh, obviamente se va a generar malestar, se va a generar eh, resistencia al cambio porque se están cuestionando una serie de, de, de valores o de imaginarios, de ideas preconcebidas que se tienen que se tildan de normal, del usual, de lo común en las relaciones entre hombres y mujeres que cuando nos ven en un piso de igualdad se, muchas veces digamos se genera ese tipo de resistencia porque es algo diferente, es algo nuevo lo que sí es importante que quede claro es que el objetivo y el fin del feminismo es lograr la igualdad y más institucionalmente la equidad. Y eso es, digamos, el, el fin principal. ¿Qué sí es el feminismo? Bueno, el feminismo es ese movimiento social, político, eh, eh, ideológico que ha generado y que ha permitido, digamos, que las mujeres tengan acceso a la educación en este país, que ha permitido que las mujeres tengan acceso al mercado laboral en este país, que no sean... Simple y sencillamente condenadas a desarrollarse en, en las labores privadas del hogar que ha permitido que tengan acceso al voto eso es digamos lo que lo que el feminismo ha permitido en este país que tengan derechos sexuales y reproductivos eh, y en esa línea digamos es importante seguir avanzando en las conquistas que aún nos faltan muchísimas sobre todo en, en américa latina que es una zona bastante desigual y estaba bueno en estos días que había un conversatorio sobre el impacto de la desigualdad de género en el PIB y todo le genera grandes pérdidas también uh -huh. al Estado y al mercado. Esta desigualdad, eh, eso es, digamos, las conquistas cotidianas que tenemos que ir generando. Eh, como ya decía la, la, la compañera, no se trata de, de destruir la familia ni, ni los valores, digamos, de, de, de respeto, de amor, de cooperación que existen en, entre hombres y mujeres, pero sí se trata de, de vernos como pares. De vernos como pares para mejorar la sociedad, no simple y para cohabitar en lo que hay. Siempre tiene esa visión de mejor y de transformación social, política y económica. Y en eso el feminismo. Ahora, como decía bien Moisés al inicio, existen los feminismos. Y pensar hoy en día en un feminismo que no es un feminismo interseccional es nada más, como, le, como dice una autora por ahí, es la mujer blanca hablando solo desde sus privilegios. Y por eso es importante también entender las necesidades. De las mujeres indígenas, de las mujeres afro, de las mujeres con discapacidad, de las lesbianas, de la mujer blanca, de la católica, de la atea, de la que se quiere casar, de la que no, de la que ya tiene hijos y es feminista y está casada por la iglesia católica y de la que no le interesa ese proyecto de vida en su decisión personal. Entender todas esas particularidades y construir un piso común, un espacio común para alcanzar los derechos que no pueden ser negados, yo creo que eso, digamos, eso sí es feminismo, ¿verdad?, eh, y, como les digo, a veces lo más simple, lo más llano, como decir, bueno, los hombres no ayudan en el hogar, es que es su deber y es su aporte también, no es una ayuda, es eh, la labor que ya tienen, digamos, porque comen, eh, duermen en esa casa se bañan ahí, entonces bueno, ellos también tienen responsabilidad sí. ese tipo de
2: cositas genera malestar
3: porque es sacar a las personas de su estado de confort uh -huh.
2: claro, y solo la expresión ayuda en el hogar no, el hombre no tiene por qué ayudarle uh -huh. a la mujer es como, ay si sí, él es tan bueno que hasta me ayuda con los chiquitos o sea, uh -huh. no, no tiene que ayudarle con nada tiene que asumir su cuota de responsabilidad, responsabilidad.
3: Uh -huh.
2: Uh -huh. y sí es súper importante también analizar cuáles son las necesidades específicas de cada sector como está diciendo la compañera hay muchísimos feminismos no es lo mismo este movimiento de que están haciendo las actrices de Hollywood uh -huh. denunciando todas las atrocidades que tenían que vivir diariamente a las necesidades que puede tener una niña indígena aquí en Costa Rica uh
3: -huh, uh -huh.
2: Este, entonces también yo creo que como un ejercicio individual también todas deberíamos analizar nuestro contexto analizar qué podemos aportar y todas indiferentemente de la posición en la que estemos socialmente podamos aportar al movimiento en común sin olvidar que hay muchas necesidades distintas o sea cuando yo probablemente pelee para que me paguen lo mismo que a mis demás compañeros hay niñas que están peleando con sus papás para que a ellas las dejen estudiar y cuestionando por qué solo a su hermanito lo mandan a la escuela uh -huh. este, entonces es eso, hay infinidad de realidades que hay que tener presente no por decir, ya las mujeres en Costa Rica votan y pueden divorciarse ya están listas, uh -huh. cumplimos los cheques porque siempre va a haber una lucha más que dar en estos temas
3: así es, y tener digamos el, el, la conciencia de género y entender esas particularidades es lo que bueno, muchas veces se le llama también sororidad y la construcción de redes entre mujeres con la revolución francesa se establecían tres valores universales eh, igualdad, libertad y fraternidad, fraternidad. Eh, la fraternidad siempre fue entendida como ese pacto entre hombres ¿verdad? para la construcción de una sociedad mejor Olimpia de gold cuando intentó generar un, una, una declaración de los derechos de las mujeres pues lo que, lo que se llevó al final fue pasar por la guillotina de Robespierre ¿verdad? Eh, pero esa alianza digamos entre mujeres entendiéndonos nuestras particularidades, que todas somos diferentes, eh, es lo que comúnmente digamos se le llama sororidad, entonces cuando ustedes escuchen ese concepto, básicamente esa, esa eh, fraternidad digamos aplicada para las mujeres entendiéndonos desde un, un espacio digamos de, de generación de conciencia de género, y eh, dejando de criticarnos tanto y de señalarnos uh -huh. tanto entre nosotros, ¿verdad? de llamarnos las, como decía usted, la palabra que llamaban perras y que no sé qué, con esta cosa de las canciones, eh, y más bien respetándonos en esa diversidad sin entrar a cuestionar, a criticar o a juzgar, que eso nos cuesta mucho también.
2: Sí, no sé si, si vos lo has pensado o sentido, pero desde mi visión yo siento que socialmente a uno lo educan o a uno lo socializan para que desde súper pequeña veas a las mujeres como rivales o como competencia, competencia. es una cosa súper distinta entre la socialización de los hombres a la de las mujeres los hombres es este tema de fraternidad, todos son compinches todos me jinguian juntos etcétera, uh -huh. y las mujeres es, es una socialización muy complicada, la que uno enfrenta mientras crece, totalmente yo
3: me acuerdo de chiquitilla, digamos en la casa yo eh, cuando llegaba de la escuela tenía mi mamá la novela y siempre era el galán, cosas tan simples, digamos, de la cotidianeidad, sí, y, y está la, la buena y la antagónica. Uh -huh. Y se pelean por el galán, pero el galán anda con las dos, pero el problema es de las mujeres, ¿verdad? No es el de galán que anda con las dos y las dos se odian a muerte. Ese tipo de cosas que forman parte de la construcción cultural de todas nosotras y de todos nosotros es, digamos, lo que va abonando a ese sistema de valores que genera esas desigualdades. Uh -huh. Y vos lo decís muy bien, a nosotros nos educan para la competencia. Y cuando... Una compañera, tal vez en un espacio laboral, es mejor, ya se empiezan a decir algo tú que haber hecho, algo le hizo al jefe, ¿verdad? O algo anda haciendo. Y ese tipo de, de comentarios que en realidad lo único que hacen es pues denigrar a la compañera y denigrarlo a uno mismo, porque uno está incurriendo en actos de, de, de discriminación fuertes por género, y es eso, hay que llamarlo las cosas como son. Eh, entonces sí me parece como súper atinado esto de la socialización.
2: ¿Y y también es algo súper difícil de superar al menos en mi experiencia personal cuando yo estaba creciendo yo cuando era adolescente estaba súper feliz de que la mayoría de mis amigos eran hombres y yo decía, sí, las mujeres son demasiado complicadas de tener de amigas y ahora repensando eso era, lo, lo analizo, lo entiendo como un criterio súper misógino uh -huh. de, saliendo de mí misma y ahora en esta etapa de mi vida que he construido amistades únicamente partiendo de campo en común eh, que somos feministas, son amistades tan interesantes y tan ricas y con tanto aprender mm -hmm. una de otra, que pucha, qué importante es educar a las niños de ahora de una forma diferente a la que nos educaron a nosotras, porque qué montón de años desperdicié no sí. teniendo amigas. Sí, 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 no. yo creo que todos hemos pasado por eso, yo también viví mucho eso,
3: el priorizar la amistad de hombres, porque es más fácil, con los hombres es más fácil y, y joden menos, dicen un chiquitillo, ¿verdad? en el cole y todo pero no, o sea, hay que construir redes y cuando uno conoce en, en el espacio del feminismo y amigas feministas y uno se entiende y, y nos cobijamos y nos apoyamos en nuestras cosas, eh, yo creo que no hay no hay mayor ventaja que, que encontrar una buena amiga feminista para construir en conjunto.
1: Las interrumpo un segundo, tengo varias preguntas. Eh, Jorge Rodríguez dice eh, qué qué opinan o cuál es el impacto del impuesto rosa. ¿A qué se refiere Jorge con el impuesto rosa? Bueno, dice que es ah, los, porque los productos son más caros, por si alguien se pregunta, digamos. Eh, Dani Ortiz pone, abre comillas, un papá que siempre está disponible, es un papá extraordinario, cierra si comillas, publicidad real de Chivas Regal en Medellín. Y eh, dos más, Juan Cun dice, en las telenovelas la buena es la que le quita al esposo a la otra. <risa> y Jorge Rodríguez nuevamente pone D. Han Solo era el Casanova Y muchos lo idolatran Entonces ahí les dejo Esas interrogantes Para que continuemos, ya, me voy, chao
2: Impuesto rosa Bueno, el impuesto rosa A mí me parece una Ridiculez y de las cosas Más atroces que puede haber en el mercado Este, pero sí O sea, si ustedes se van al pasillo de las rasuradoras Las rosadas Son más caras que las rasuradoras de Mae y simplemente no hay explicación lógica es discriminación pura y
3: llana uh -huh. eh, con el agravante de que las mujeres ganan alrededor de un 26-27% menos que los hombres por un, el mismo trabajo eh, y nos cobran más caro los productos de, del día a día eh, creo que era eh, Tristán que decía que las mujeres voy a sonar un poco <ríe> ideológica, pero decía que las mujeres eran las proletariadas del proletariado en el sistema capitalista ¿verdad? que hay formas de explotación y desigualdad, y bueno, realmente a nosotros nos va peor por las desigualdades de género que, que existen y nos impactan, y impactan en cualquier sistema económico, en cualquier sistema político, porque si algo está presente en todo, es la base del patriarcado. Entonces, más allá del sistema en el que uno esté, eh, ahí va a estar siempre también el patriarcado, y es eso. ¿Qué también es el patriarcado? Esa construcción de la masculinidad, de ese hombre, ¿verdad? Han Solo, el galán, el latín lover, el macho alfa, que a ustedes, digamos, los hombres también se les está coartando y se les está cercenando la posibilidad de sentir, de expresar sentimientos, de sufrir, de llorar, de ser un mos, más humanos. No, no, como decía un amigo, conectar con el lado femenino. No, no, con el lado femenino ni nada, es el lado humano. Y todo eso a ustedes también se les niega. La posibilidad de que tal vez no sos el proveedor principal de tu hogar y eso no tiene nada de malo. Pero son esquemas también que se han ido construyendo de una masculinidad muy tóxica que también se basa en, en, en el machismo y bueno, esos son ejemplos verdad, de lo que hablaban de, de Han Solo del uh -huh. macho alfa, de la publicidad que la publicidad te genera eh, y te construye también eh, valores y te, y te construye eh, imaginarios, te construye identidad hay una construcción enorme digamos, eh, de estereotipos a partir de la publicidad, de la que pasamos bombardeados yo creo que 24-7 eh, y al final también mucho se, se nutre de eso verdad de esa realidad de, de desigualdad y de machismo que está presente, por eso yo les digo cuando uno se pone las gafas del feminismo uno empieza a notar ese tipo de cosas desde lo más básico y cotidiano hasta ya grandes brechas que existen, uh -huh. como lo del impuesto rosa, que ya es caer en un absurdo, uh -huh.
2: Y aquí yo voy a saltar al anuncio de Chivas y a Han, no sé si, me, si se olvidó o no, pero después lo, lo hablamos. Este, esos son reflejos de este pensamiento patriarcal, o sea, la cultura, toda sale, el arte, la publicidad, toda nace a partir de una conciencia general y qué pasa con las películas y qué pasa con Hollywood que reflejan los valores y reflejan el pensamiento social y el pensamiento social es el Casanova es el más exitoso pero el lado positivo o el motivo de esperanza que yo veo ahorita es que al menos eso ha ido cambiando un poco vean este el episodio 8 de Star Wars o, o esta nueva saga que está saliendo de Star Wars el personaje principal es Rai y es mujer, y a ella la acompañan un negro y un latino y por eso todos se están volviendo locos eh, vean Rogue One con un personaje femenino fuerte o sea, poquito a poquito va cambiando eh, esta visión social, pero es innegable que la cultura por toda la vida ha sido súper machista y eso refuerza los conceptos machistas que ya la gente tenía para empezar igual está en un estudio de chivas o sea Papá, ¿cómo es? Eh, ¿Qué fue lo que dijo? Un padre que siempre está disponible, es un padre... Ya, ya,
1: ya, les digo, voy, voy, repitiendo. Dice, un papá que siempre está disponible es un papá extraordinario.
2: Claro, y eso es espantoso, porque ¿qué pasa con la mamá que no está disponible un martes a las 6 pm para ir a la reunión de los chiquitos? Ah, no, Maribel es terrible, mamá. O sea, uh -huh. pobrecitos esos chiquitos que ni vienen a la reunión. O sea, a la mujer se le exige estar 24-7 con los chiquitos, tener disponibilidad inmediata y total para sus criaturas, pero al hombre no, porque él trabaja muy duro, pobrecito. O sea, entonces esos son los estándares que por la forma en que crecimos miden a las personas y no, un papá excepcional no es el que está 24-7 para sus hijos, es un papá y punto. Al igual como a su esposa o a su pareja o a la mamá de las de los chiquitos se le exige que esté, o sea, es lo que hablábamos anteriormente de que es co-parenting, o sea, no es más responsabilidad de uno ni del otro sino que los dos tienen que asumir la misma cuota, la mamá no siempre va a poder porque las mujeres no somos perfectas y además la mujer actual no está en la casa todo el día, probablemente tiene que trabajar y tiene que balancear sus responsabilidades pero el hombre también, porque yo uh -huh. creo que ya hemos podido ir superando poco a poco esta visión de que papá trabaja, mamá está en la casa, Lola masa la masa <risa> con mamá y Paco lee el, el periódico en la sala con papá. Uh -huh. Entonces, ahí ya por dicha se van cambiando esos paradigmas, pero la publicidad sigue haciendo eco uh -huh. de ciertos pensamientos que no son los más positivos para, para nosotras. Uh -huh. Digamos, por las mismas labores,
3: a las mujeres se les exige y a los hombres se les premia. Porque eh, si bien... Creo que hemos tenido un acierto muy grande en la incorporación de las mujeres en el espacio público, el espacio público es como todo lo que no tenga que ver con la labor de la casa, estar afuera, ir a trabajar afuera, ir a estudiar, eh, participar en, en política, etcétera, eh, no hemos tenido el mismo éxito, digamos, con la incorporación de los hombres en el ámbito privado, en que asuman labores de, de corresponsabilidad en el hogar. Es un padre que está disponible es un padre que está cumpliendo con su labor básica, diría uno, digamos, en el cuidado de los niños, en el cuidado del hogar, verdad, de estar presente con las decisiones que también tomó para su estilo de vida. Entonces yo creo que ahí es donde se ve como el doble estándar y esa doble moral de que las mujeres se les exige, pero los hombres hacen algo medianamente similar a lo que las mujeres día a día hacen en la labor privada y se les premia. ¿Por qué? Porque no ha sido tan exitosa esa incorporación del hombre en lo privado como si sí, por dicha, ha sido lo de la mujer en lo
2: público.
4: Bueno, aquí un segundo interrumpo, interrumpo. Ah. Eh, nada más para leer algunos de los comentarios que hay por acá eh, Pregunta bueno, pregunta Julio Sandoval, ¿y qué pasa con la música? Por ejemplo, hoy en día los niños adolescentes crecen escuchando reggaetón Que es un género musical sumamente misógino eh, Preguntan también de dónde salen los datos eh, de los salarios Porque dice, en España sacaron esos datos y, y fueron desechados el estudio veía muy general sin ver las horas de trabajo, años de trabajo y muchos otros datos. Eh, si eh, preguntan por aquí también si hubo algún evento particular o qué fue lo que las atrajo al feminismo, eso ya es una pregunta personal hacia ustedes. Y voy eh, por aquí hay esto otro. Y hay, Juan Kikun comenta que todo el concepto de BSR rosa es ridículo.
3: Un montón de preguntas se me olvidaron sí. la mitad. <risas> Lo que sí es que los datos Digamos, los pueden En, en el, el Banco Centroamericano y en el BIP Digamos, hay datos y estudios Que te arrojan esas desigualdades Y disparidades salariales, también en el INAMO eh, Pueden encontrar Esos estudios, digamos, que se hacen Con el sector público y el sector privado Y ahí se explica un poco más el motivo De por qué, porque a pesar de que las mujeres En este país tienen mayor eh, Educación Universitaria y terminan graduándose de grados superiores cuando ingresan a trabajar ¿verdad? muchas veces digamos ya conforman su familia y todo y las exigencias son distintas para todo el tema de que son por ejemplo capacitaciones, salir del país a formarse no es lo mismo para un hombre digamos, tener acceso a estos incentivos que sean que para una mujer que tal vez ya es madre y que tiene otro tipo de exigencias sociales que no le permiten digamos, irse una pasantía seis meses afuera pagada por la empresa para terminar de, de formarse y en el sistema público es muy complicado porque hay una escala de puntos que también te suben por todos esos títulos que vas sacando. Entonces ahí se empieza a vivir esa disparidad que nace de esa desigualdad, digamos, en los roles y en las labores de hombres y mujeres en el espacio lo privado. Y eso se traslapa a lo público y ahí es donde viene. Entonces, digamos, por ahí pueden, pueden encontrar. Recuerdo que el INEC por ahí también había hecho un estudio hace algunos años. Pueden, todos deben estar en las páginas porque los estudios quedan ahí en, en las páginas por años de años para que los, los, los busquen. Sí. si no igual yo se los puedo pasar a ustedes para, para que se los envíen a esas personas ¿qué más preguntas? Y,
2: no, y aquí también este ya que citó España y si le interesan ejemplos internacionales puede buscar un estudio que se llama Women in the Workplace de Lenin, que ahí es de Estados Unidos y no solo habla del, de la brecha salarial de 20% que es en Estados Unidos, sino que también lo desglosa eh, por etnia entonces ahí en ese mismo estudio puede ver que a una mujer negra le pagan mucho menos del 20% menos que ya le pagan a la mujer blanca uh -huh. Entonces, o sea, sí hay muchos datos alrededor de esto uh -huh.
4: Bueno, y ahora que Ana Rita me preguntaba que qué más preguntaban para hacer un repasillo eh, Me preguntan por la música también, por lo del género del reggaetón El concepto de, y el concepto de ser Rebanca Rosa
2: Este, bueno, a ver, el reggaetón a mí personalmente no me encanta este Pero que la música tenga mi mensajes misóginos no es nada nuevo. O sea, That Lady's a Tramp de Frank Sinatra. Uh -huh. ¿Y hace cuántos años se murió Frank Sinatra? O ¿Hace cuánto escribieron esa canción? este Así que, sí, el reggaetón es un ejemplo actual y, y terrible con la mayoría de sus mensajes, pero no es ninguna novedad. Y volvemos a este mismo punto que yo estaba hablando hace un ratito de la cultura que la cultura básicamente, o sea, la, las expresiones culturales son un reflejo del pensamiento cultural vigente en ese momento. Así que el reggaetón y toda esta música que están escuchando los jóvenes ahorita es simplemente la cultura en la que vivimos. O sea, si empezamos a escribir arte, o sea, ya sea música, teatro, cine, lo que sea, si empezamos a crear expresiones artísticas diferentes con mensajes que cambien este paradigma, fantástico. Pero en mi opinión el reggaetón... No, no trae nada nuevo porque siempre ha habido música con mensajes misóginos uh -huh. pero simplemente refleja lo que piensa nuestra cultura sí eh,
3: comparto totalmente yo creo que todas las músicas, los mejores grupos de rock and roll de rock, de metal eh, los, los, la música de salsa, de cumbia eh, todos estos ritmos eh, es difícil más bien encontrar alguna canción que no, que no tenga algún contenido machista uno hace el, el, el análisis y es difícil de encontrar, son poquitas. Eh, siempre se da la producción artística también desde el otro lado. Lo que pasa es que el mismo mercado, ¿verdad? que tiene también sus reglas y sus sistemas digamos para la, la, la publicidad y la producción y, y el alcance a masas, eh, también se ve permeado por este sistema de valores digamos que es patriarcal y que premia al hombre y que le facilita las condiciones al hombre para que sea más visible. Desde siglos pasados existían mujeres que pintaban, ¿qué es lo que pasa?, que ni siquiera tenían el derecho de escribir su nombre en sus obras. Entonces tenían que eh, utilizar seudónimos, por así decirlo, eh, para, y se ponían a veces hasta nombres masculinos para que sus, sus obras fueran cotizadas en el mercado, porque si se daban cuenta que era una mujer la que había pintado X o Y cuadro, o la que había escrito X o Y poema, simplemente no tenía opción de venta ni de nada entonces eso es una situación digamos que siempre se había dado ahorita por dicha digamos eso pues ha ido cambiando eh, se siguen dando disparidades en el mundo del arte muy fuertes y lo que es la cultura y, y los medios y la cultura de masas de todas estas canciones esta música es de toda la vida y yo creo que, que pues ha cambiado el reggaetón es uno de tantos ritmos como bien lo señala la compañera no es el único tal vez es como el que está sonando más el más visible yo siento que también a veces por ahí hay cuestiones mediadas clasistas con el tema del reggaetón, ¿verdad? porque siempre se señala, pero no se señala no sé, a otros grupos, ¿verdad? de otro, de otro tipo de, de, de música de, eh, pero de ahí van a estar uh -huh. y sí y, y...
2: y otro ejemplo de que está súper vigente esto que decías de que las mujeres no ponían su nombre en las pinturas o sea, Harry Potter uh -huh. J.K. Rowling publicó Harry Potter en el 98 y firmó J.K. Rowling porque su editor le dijo no, vea, mejor no pongamos su nombre completo, pongamos siglas para que pueda pasar como hombre y tenga más ventas. Uh -huh,
3: uh -huh. O sea, es un super superviviente y reciente y
2: absurdo. Parece
3: absurdo, pero pasa hoy en día. Y, si, y sigue pasando. No es que no no ocurra, verdad dependerá mucho de la industria. Eh, ¿Qué más habían preguntado sobre la banca rosa de cristal? Creo que es el servicio que vende el BCR. Bueno, un fiasco. Por ahí escuché que está a punto de quebrar. ¿Ya lo van a cerrar? Sí. Sí, sí.
2: Que no, no. ¿Quién sabe a quién se le ocurrió la idea y desperdiciaron no sé cuántos millones? Sí, sí. Sí. Eh, sí, en realidad Fun eh, fact Nada más para dejarles ahí el dato Las tasas de interés De las tarjetas de crédito de Banca Cristal Eran el producto financiero más caro Del BCR Así Impuesto es. rosa
3: el impuesto rosa aplicaba también para todo su color publicitario.
2: Y hablemos de la publicidad de Banca Cristal, o sea, uh -huh. ya te puedes ir de compras y una con una un montón de bolsas en multiplaza, o sea, para eso es para lo que una mujer quiere una cuenta bancaria, en la mente de estas personas. Y, 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 lo, y lo
3: errado de la publicidad, porque todavía uno, todavía uno, digamos, eh, pues una, una miraba esa ese comercial y por lo menos alguien como a mí, yo no sé, definitivamente no soy un mercado meta, digamos, y jamás me va a llegar pero cuando me fui a investigar habían temas interesantes en salud en educación en, en asegura, digamos, aseguramiento para los chiquillos de la casa y etcétera etcétera todo dentro de ese ride ¿verdad? lleno de estereotipos y de, y de todo pero la publicidad sí, definitivamente fue un fiasco empezando por el color que el color nada más es una reproducción del estereotipo de que lo rosa es para mujer
2: lo celestito para el varón y un ¿verdad? diamantito y que se llamara ancla o sea a ver sí. en principio dirigir una agencia o crear un producto financiero que apoya a mujeres emprendedoras me parece fantástico
3: uh -huh.
2: porque volvemos a lo mismo la base de una mujer para emprender probablemente no sea la misma que la de un hombre porque Exacto. mujeres en condición de riesgo social probablemente sean madres solteras etcétera, etcétera que le suman un montón de cosas que dificultan su emprendimiento uh -huh. entonces todo bien si se quiere apoyar a esa población lo apoyo pero de ahí... A pintar un montón de sucursales de rosado Vestirlas como si fueran una nave espacial El castillo Barbie en los moldes Y ponerle banca cristal O sea, no sí, no, no, Bueno, tanto así que hoy en día La historia nos
3: da la razón sí, A quienes alegamos sobre eso
1: Y ni siquiera hablemos de Tucán, ¿verdad?
3: Sí, no Eso ya es, digamos No solo entrar en el estereotipo de Vamos a ver, de color y de... Y de, sí, de construcción, digamos, de la identidad, sino ya central, digamos, en violencia directa simbólica muy fuerte con las mujeres, pero muy, muy fuerte, porque los comerciales apelan a, digamos, en la cotidianidad, por ejemplo, en el caso de las, de las pensiones, ¿verdad?, eh, alimenticias, que así le llaman popularmente, dice, eh, burla de esa condición cuando el promedio de una pensión es 80 mil colones, de la mayoría de pensiones que se pagan en este país. Entonces, sí, ya es, digamos, una mofa directa a la dignidad de las mujeres.
1: Ok, Si no recuerdan, Tucán era esta publicidad De el Banco de Costa Rica Que fue la misma persona a la que se le ocurrió Cristal, por cierto eh, Y era sobre Un anuncio de un MAE que es, Lo buscaba la justicia por eh, Por no pagar pensión Juan Kikun nos dice por acá ¿A qué creen que se debe la poca participación Y o interés que tienen las mujeres En el ámbito de la ciencia?
2: Es Pura socialización desde mi punto de vista. este Hace un tiempo, y ya voy a batearles un poco porque de verdad fue hace tiempo que lo leí, estaba viendo un artículo de cómo la el porcentaje de mujeres en ciencias de la computación había bajado de los 70 a los 80 o sea, como que fue un pico de creciente supermarcado. Después, este, el artículo desmenuzaba este tema un poquito más... ...y era porque entonces a los chiquitos les compraban Atari's ...y les compraban videojuegos porque esos eran los juguetes de hombre... ...a las mujeres les seguían comprando la cocinita... ...entonces cuando llegaban a la universidad y llegaban al primer semestre... ...de ciencias de la computación, los hombres ya tenían un punto de partida... ...un poquito más adelantado porque ya habían estado en contacto... ...con algo que había sido programado... ...o habían tenido un poquito más de acercamiento por los juguetes a los que tuvieron acceso, por, su, por el rol de género, digamos. Entonces, ¿qué pasó? Que las mujeres, por supuesto, eran intimidadas y decían, no, esto no es lo mío, me voy a ciencias sociales. Es un ejemplo súper puntual, esto fue en Estados Unidos, no puedo decir que en Costa Rica fuera igual, pero definitivamente siento que... este la socialización tiene mucho que ver, Este, yo conozco mujeres que están en ciencias y son igual de capaces, como es una mujer igual de capaz en todo, para lo que se dedican, Este, y sí, personalmente yo lo veo como una cosa de socialización más que de interés, o sea, capacidad sobra, y me parece que si a uno lo educaran distinto, tal vez no lo vería como un campo tan duro, tan rocoso. También siempre pienso en el ejemplo de mis papás. Mis papás se conocieron en el TEC en los ochentas. Y mi papá siempre bromea porque dice, ah, no, es que tu mamá era la más guapa del TEC porque habían cinco mujeres en el TEC en esa época. O sea, ¿por qué? Porque solo cinco mujeres en el 81 se animaban a meterse al tecnológico. Y eso, o sea desde mi punto de vista, es una cosa de cómo lo crían a uno. No, yo comparto, yo creo que la, so la socialización
3: temprana en menores... Eh, yo no sé si ustedes recuerdan En el kinder, digamos A los chiquitos los mandaban a jugar a construcción Las, chiquitas, las chiquitas vayan a artes y vayan a casita Los chiquitos jugaban con los rompecabezas Los legos, todo eso los, los juguetes que uno tenía ¿Cuántas veces nosotros no queríamos que nos regalaran el carrito control remoto? Y no, lo que llegaba era la muñeca Que si usted le pegaba por la espalda sonaba horrible ¿Verdad? Ese tipo de, de, de cosas tan simples, digamos, impacta, impacta en la socialización, en la construcción, digamos, de la identidad, en los roles de género que se van tejiendo durante la vida. Y eso es, digamos, lo que también provoca que a las mujeres siempre se les enseña que son las que educan, ¿verdad? Las que crían, las que educan, las que están para el servicio del otro. Eh, no como sujetas propias, digamos, con sus derechos y sus libertades, sino que siempre son como ese... Ese objeto, objetivizada, objetiviza, digamos, al servicio del sujeto. Eh, ¿Y eso cómo lo vemos? Bueno, la mayoría de enfermeras, son, y digo enfermeras porque la mayoría son mujeres, ¿verdad?, las que se gradúan. Por dicha, eso también ha ido variando y los hombres se han incorporando en ese ámbito. La mayoría de educadoras eran mujeres que se gradúan en este país. Uh -huh. Y eso está estrechamente ligado a que se nos enseña que somos las que vamos a educar a los chiquitos o las que estamos para educar a, y las que estamos para cuidar siempre uh -huh. a, el familiar a la persona
2: y, y también en la educación temprana viene pesando mucho desde mi perspectiva los estándares bajo los que una o uno es medido porque entonces ¿qué sucede? que está bien que el chiquito desarme el control remoto y desarme el tele y llegue todo un barrio al lado y haga un desastre porque así son los chiquitos los chiquitos se ensucian y son un desastre ¿pero qué se espera de las chiquitas? no, usted no se puede embarbialar usted no puede ir a correr, usted no puede desarmar este control y parte de estos juegos de la infancia lo que son es una respuesta directa a la creatividad y consecuentemente años después los científicos lo único que hacen es desarmar controles remotos a gran escala, o sea por decirlo como una metáfora entonces el hecho de que de la mujer se espere orden eh, ...responsabilidad... ...porque las chiquitas es bueno... ...acomode la mesa para que todos comamos... lave el plato a su hermano... ...o sea, toda esta cuestión de servicio... ...que está diciendo la compañera... ...y el estándar bajo el que se mide la mujer... ...no, usted tiene que tener todas las respuestas... ...usted tiene que estar siempre lista... ...etcétera, etcétera... ...y del hombre nada más espera... ...haga, es una barrera muy grande... Un, ...o sea, es de verdad... ...un punto de partida muy diferente... Porque entonces nosotras tenemos que superar todo esto para ya poder empezar a decir, bueno, voy a hacer lo que me da la gana. En cambio, los chiquitos desde que son pequeños están entitled a decir, voy a hacer lo que me da la gana. Así es.
1: Tenemos más preguntas y yo ahorita tenía una, ya se las hago, pero eh, dicen por acá, No bueno, más que preguntas son comentarios. Bueno, Gustavo dice: lo que yo veo es que hay que apoyar a los individuos. Sin ver que sea hombre o mujer, raza, sexualidad o gusto. Simplemente ir a derechos individuales y así vamos a más libertad e igualdad. Así lo veo yo. Gustavo S. Dí dice, de ahí en Ingeniería del Software, cuando yo entré éramos puros hombres. Pero yo tuve que hacer un montón de encuestas en grupos de diplomados cuando estaba en licenciatura. Pero lo que me topé era que las mujeres pre eran predominantes. Juan Kikun dice, yo soy del TEC y tuve cinco compañeras en toda la carrera. Dice por acá Gustavo dice, Yo eso de que críen, cuidar o educar Ya que son para mí las cosas más importantes de todos O sea, el trabajo más importante Pero imponernos si está mal Pero si libremente elige hacer otra cosa Pues bien, al igual que si elige una de esas que ustedes mencionaron Ok, yo lo que les tenía era un dato En la Universidad de Costa Rica Cuando yo estudiaba hace no quiero decir cuánto tiempo eh, Había salido la encuesta que las mujeres estaban Tomando más puestos de, de toma de decisiones Y de poder Pero lo que surgió O lo que digamos Lo que arrojó ese dato No era que necesariamente las mujeres Estaban obteniendo por sus méritos propios Sino que la gente que ya estaba en esos puestos Se estaba yendo a otros Mejor remunerados y las mujeres nada más Estaban llenando un vacío de poder O un vacío administrativo En este caso ¿verdad? Y ahí se los dejo, no sé si ya respondieron Como la pregunta de si el ¿Cómo llegaron al feminismo? ¿Qué fue? Ah, no, no, no. no, sí. no sé si la, la, la responder. Bueno, ahí les dejo esas y me voy otra vez. Chao.
2: Yo creo que podríamos responder esa. De... Sí, ¿cómo llegamos a... ¿Cómo llegaste vos?
3: <risa> bueno, yo. Eh, mi familia, digamos, es una familia, siempre he dicho, de, de mujeres amazonas. <risa> eh, desde mi crianza, digamos, desde mi infancia, viví mucho con mi madre, con mi abuela, entonces realmente ver el rol fuerte de una mujer fuera del hogar para sacar adelante a su familia y todo para mí fue algo pues, que partía digamos, de la cotidianidad y la naturalidad de mi, eh, de mi vida, de mi historia de vida desde ahí digamos, identifico a las mujeres como sujetas eh, protagonistas en, en la decisión de sus vidas pero también viví muchas veces eh, de la discriminación por la que vio mi abuelita que ella me contaba sus historias la discriminación que, me, que vivió mi mamá con... Un, un dato más de que mi madre es una mujer sorda entonces también la discriminación por eh, ser una persona en, con, con discapacidad y eh, siempre me, me ha llamado la atención digamos eh, como parte de mi, de mi formación ya personal digamos el, el, la dignidad el respetar a todas las personas por igual cuando cuando ya uno va digamos creciendo un poco uno empieza a sentir ya digamos la, el trato diferenciado que la sociedad te da entonces, de pasar, no sé, en la escuela, de ser la persona que tenía la mejor nota, pero que los reconocimientos en actos protocolarios se los daban al compañero, porque, no sé, cosas tan... tan que ahora uno ¿eh? uno ve, se ríe, pero que en su momento fueron hirientes, que no sé, tal vez el chiquito aguanta más correr la antorcha, el 15, porque es hombre, y puede correr más que usted es mujer, ¿verdad? Eh, aunque la nota, la que tiene la mejor nota es usted. Entonces, uno empieza a sentir eso desde, desde muy joven, ya en adolescencia, que ni qué. Desde el acoso sexual callejero, ¿verdad? Del día a día, que uno no entiende porque salís ahí casi que, que vestida toda pinta ahí a la calle, ¿verdad? Y que aún así te dicen cosas y vos todavía no entendés por qué, digamos, sos un objeto de ese hombre que tiene la potestad y el poder sobre vos de decirte cómo te ves o cómo andás o qué te quiere hacer. Ese tipo de cosas, digamos, del día a día yo creo que a mí me fueron como formando mucho. Llegar eh, a la universidad y ya encontrarse, digamos, con el bagaje teórico, con, con, con las personas que te aterrizan y te dicen, no, mira, eh, lo que en realidad te está ocurriendo es fruto de un sistema de desigualdad entre géneros, ¿verdad? Y se explica de esta manera, o, o buscar la, las teorías que te pueden ayudar a comprender. Ahí sí siento que fue donde como que construí esa, esa conciencia de género que me dijo, no, yo sí soy feminista. Porque yo, carajilla, yo era una de las que decía no, yo creo en la igualdad. Era súper empoderada y, ¿verdad? y mandando y todo el asunto, pero yo decía, no, feminista no soy. Y ya una vez que llegué y, y con la lectura y el estudio me di cuenta que sí, orgullosamente feminista y ojalá todo el mundo trabajara todos los días, digamos, en ser feminista, sí. Eh, creo que es eso, a partir de las de las necesidades, a partir de las figuras fuertes, digamos, de mujeres que, 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 que me educaron y a partir también de la, de la educación y el generar esa conciencia y lo que sí cuesta mucho es eh, en reeducarse todos los días porque todos los días uno encuentra algo que uno dice pucha, en esto soy remachista y tengo que cambiarme y tengo que educarme y tengo que corregirlo y es un, es un constante ¿verdad? aprendizaje, como decía la compañera al inicio, y es un, una constante redefinición de lo que uno es, pues
2: para mejor, por dicha Yo también por dicha tuve la suerte y la dicha de crecer Primero rodeada de mujeres fuertes y también de que desde el día uno que nací viví en una casa llena de libros y no me obligaban a leerlos, pero sí había un fuerte, una fuerte motivación para que leyera. Entonces, desde pequeña siempre como que la educación fue cuestionese. Obviamente llegó el punto en que detestaban que cuestionara todo, pero siempre como que se me educó este a pensar un poquito más allá de lo que se me ponía enfrente y totalmente cierto, o sea, yo viví una experiencia muy parecida que conforme uno va creciendo va empezando a notar cosas que, que no tienen sentido o sea, porque en el colegio me regañan tanto por el uniforme y a mis compañeros no les dicen nada o cuestiones súper, o sea, que son súper pequeñas pero sumando y sumando uno va empezando a notar que algo está mal y después te das cuenta de que te da miedo andar en la calle y pucha me bajé del bus antes porque me dio miedo seguir en este bus porque yo era la única mujer y ya son, ya, ya oscureció. Entonces mejor me bajé del bus y agarré un taxi porque qué susto uh -huh. y un montón de cosas. O sea, desde ver profesores insinuándose sobre compañeras para y compañeras que decían que sí para pasar un curso a todo tipo de situaciones. O sea, presiones laborales. Que los hombres no tienen, las pude ver de primera mano con personas con las que he trabajado. Y entonces ahí uno ya agarra plena conciencia de... Pucha, es que de verdad no es lo mismo. Y aquí tal vez le contesto un poco a la pregunta del que decía... Eduquemos al individuo. Lindísimo. Yo soy liberal. Yo creo en el individuo. Pero... Pero... Es que también hay que tener conciencia de que hay diferencias fundamentales, o sea no recibimos la misma educación social, digamos, ni siquiera estoy hablando de la educación académica porque esos son otros 100 pesos que también hay diferencias en, en el acceso a esa educación, pero de la, desde la educación social, desde la socialización, hasta todos los pasos por los que uno tiene que, que vivir para darse cuenta de todas estas disparidades que existen o sea, yo creo que difícilmente un hombre sin género va a poder entender el miedo que uno siente en bares, o yo no sé si los hombres tienen que decirle a su amigo, hey, voy a ir al baño, ¿me acompañas? Yo no le pido a mi amiga que me acompañe al baño de Aria porque quiero que vayamos juntas de la mano. O sea, me da miedo lo que me puedan hacer en el baño, entonces quiero que haya otra persona ahí cuidándome. Entonces son tantas y tantas situaciones que yo creo que es inevitable llegar al punto de decir, ya, o sea, iba a decir, ¿puedo decir...? Eh, bueno, ya, puta es, eh, es demasiado, o sea es, es demasiado cansado que yo tenga que trabajar el doble para que mi jefe me note a como notan a mi compañero por hacer la mitad de lo que yo hago entonces ahí es cuando uno ya dice sí, 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 soy feminista porque no hay de otra, no hay de otra que educarse y tratar de educar a los demás y tratar de hacer cambios estructurales para que todo este rollo social eventualmente cambie y ojalá mis primitas mi primita menor que tiene como 5 años ahorita, no tenga que pasar por esto, no tenga que pasar por tanto miedo, ni por tanta cosa mental y pueda ser más feliz y más libre
3: Así es. No, yo, yo al, al, al compa le compro lo de los individuos y todo cuando alcancemos la igualdad ahí sí, entonces eh, ahí sí que nos que nos que nos ¿verdad? que nos analicen y que nos evalúen a cada individuo individua eh, porque estamos en un plano de igualdad eso es lo que está buscando digamos el feminismo y de equidad equidad por medio de herramientas para llegar a ese, a ese piso común y ahora sí pero eso no existe aún y estamos lejos pero lejos porque es cambiar cultura y la cultura no se cambia a la noche a la mañana entonces ahorita es un, es un escenario real vos no puedes llegar a evaluar dos veces a, digamos a dos personas con el mismo parámetro, cuando dos personas son completamente diferentes. ¿Verdad? Y una persona, digamos, le cuesta todo el doble. No es justo, no hay justicia detrás de esa lógica.
1: Ok. Tres comentarios. Voy a leer tres comentarios y cerramos. Han habido muchas preguntas, hoy generalmente no nos preguntan tanto. Es curioso. No es curioso. Sí es que la gente está muy interesada. Sí ok. Dice, Juan con respecto a lo que acabas de decir de la igualdad. Dice... Con todos los evidentes cambios sociales actuales Y la lenta pero segura evolución Que ha habido con el tema del feminismo ¿De aquí a cuándo proyectan Que exista una sociedad igualitaria? Uno Dos, Gustavo dice Yo también veo eso, ese avance Poco a poco, creo que se va por buen camino Pero si excluimos a las personas extremistas Que más bien dan lástima eh, Tres, dice Julio Sandoval ¿Y qué opinan de, las denomi de la denominada caballerosidad? He visto muchas opiniones sobre el tema Y por aquí Bejara dice El tema del acoso Que está tan normalizado Lastimosamente Entonces Las dejo para un comentario general Y vamos cerrando porque ya se nos Yo está acabando la... Ok, Roa, venga Roa, pregunte aquí Venga. venga. No,
0: este ¿Qué tal? Bueno, ya Vamos a subir el 3 y ya Exacto, ahí está Ahí está, ahí está ya. Hola, ¿qué tal? Oiga, <risa> okay, una pregunta eh, Siempre me he quedado con esta duda Y quizás suene muy ignorante Pero me pasa todo el tiempo, ¿no? Tengo amigos este, homosexuales Que no se sienten para nada representados Cuando el más media Representa los derechos de los homosexuales Es decir, cuando pasan todas estas notas De periódico, de televisión Donde están esos festivales, ¿no? Bueno, no festivales, está muy mal dicho eso Estas este, marchas o todo esto en eh, Pro... ...de la diversidad sexual o todo esto... ...y están estas personas muy estereotipadas con la vida homosexual, ¿no? O sea, hombres vestidos con cuero y con plumas... ...y, este, y en actitudes como super sexosas, ¿no? Y, y mis amigos homosexuales, pues dicen... O sea, ...no me representa esa actitud homosexual... ...sin embargo, tampoco están como en contra de, ¿no? Ahora, el más media se ha encargado como de poner el feminismo como mujeres en toples, este rayando iglesias, ¿no? O este estos grupos, este grupo ruso no recuerdo cómo se llama que es como so a riot. exacto Pussy Riot que, pues, a, o sea, el ideal me parece increíble la visualización del más media del ideal es como, como contradictoria o no sé me parece agresiva ¿Cómo entienden eso del lado del feminismo? O sea, cómo cómo, cómo encontrar ese límite, cómo decir bueno esto es esto ya no es feminismo, esto sí es feminismo o esto es simplemente un acto exagerado de teatral de algo que no representa nada o si sí lo representa todo.
2: Como decíamos al inicio hay muchos feminismos. Este, a ver, yo entiendo a las que están enojadas, las entiendo 100% porque yo creo que ser feminista, de hecho, una de mis mejores amigas, Ana Anita, hola, si quiso escuchar. Anita dice que cuando a ella le preguntan, para usted qué es ser feminista? Ella siempre cita a, a Hulk cuando le dicen que, cuál es su secreto. Y él dice, I'm always angry. O sea, siempre estoy enojado. Y yo creo que sí. O sea, porque cuando uno ya adquiere conciencia de todo esto, siempre está enojado. Entonces yo entiendo perfectamente ese extremo de quitarse el brasier porque son demasiado incómodos y salir claro. a rayar cosas. Claro. Las entiendo perfectamente. Pero también está mi otro extremo, digamos que yo me pongo ropa adulto todos los días y voy a trabajar y hay cien mil mujeres, hay infinidad de mujeres diferentes y yo creo que el feminismo de cada mujer es un feminismo totalmente independiente. Entonces. Y válido. Y válido. Y válido. Exactamente. Este los medios, por supuesto, van a agarrar lo más eh,
0: shocking, ¿no? Como ajá,
2: lo más extravagante y lo más llamativo. Y probablemente si son medios con una agenda no tan pro de estos sí, temas, conservadora, van a tomar la caricatura para que su público pueda decir ay no no qué barbaridad de esa muchacha uh -huh. sin, sin brasier brincando por todo lado, qué barbaridad de ese muchacho vestido de cuero. Sí, sí.
0: Claro.
2: Porque es el mismo tema con, con, la población LGTBI van a agarrar el estereotipo más llamativo para hacer, para transmitir un mensaje, pero como están los gays que se visten de cuero y se ponen tutus también están los gays uh -huh. O sea, que se que se ven dentro de los parámetros, digamos, de la normalidad, entre comillas, porque qué es normalidad, pero esa es como mi opinión, o sea, los medios van a publicar lo que quieran publicar de conformidad a sus sí. intereses, y eso no hace más o menos válido de la lucha de cada persona.
3: Sí, muy, muy rápido, con el tema, digamos, de, de los homosexuales y todo... Eh cuando yo los veo también veo mucha gente que dice es que no me representan bueno es que ellos no están ahí para representarlo a usted Eso se representa a usted solo Ajá. así que organícese y actúe porque nadie le va a regalar los derechos nunca y ustedes yeah. también son una minoría además que estar juzgando al compañero de, de, de tu grupo digamos de tu comunidad que si sí se faja a, tra a exigir derechos verdad igualdad hacerlo vos también vestido como querás como vos pensás eh, a veces ese tipo de críticas hacia es que andan vean esas enaguas que se ponen los hombres o esas, ese plumero eso, bueno a veces eso encierra y no podemos negarlo una misoginia interiorizada claro. que hay y que se ve que todo lo que está ligado a lo femenino está mal es menos es ridículo sí, quieren... eso, y eso es misoginia con el tema de las feministas todo feminismo es válido y hay una doble moral, hay un doble estándar, la gente se, se escandaliza porque las chicas, no sé, en Argentina, creo que fue hace recientemente, salieron toples a las calles y protestaron eh, por una ola de violaciones, de femicidios, de un montón de cosas que están ocurriendo allá también y que me ocurren aquí también. Eh, pero nadie protesta por la chica toples que sale en Playboy, o por la chica toples que la que la sacan ahí en ciertos diarios de circulación nacional. Las de la teja. La claro. Saludos. Saludos, chicas. Eh, claro. verdad <risa> Que también son víctimas de esa explotación ¿verdad? Claro. Que, que viven y la vulnerabilidad, digamos, de la que muchísimas veces también eh, vienen. Eh, entonces es un doble estándar, un doble moral se enojan un montón porque rayan una pared que ni era una iglesia lo que rayaron era de ahí, de un museo ¿verdad? No, peor hijo.
0: sí lo que, lo que, lo que, lo que <risa> anuncian pero, siempre es eso no como sí, sí, rayaron sí. iglesias sí, y nadie, profanaron pero, el... pero, pero
3: nadie dice mujeres salieron a exigir derechos porque está ocurriendo esto esto y esto en sí, este no, país no, dicen no, mujeres salieron
0: no, desnudas a rayar a, rayar a vandalizar
3: paredes. exacto eso es una doble moral que hay porque cuántos eh, también grafiti no hay de la 12, de la ultra de de, de todo de, claro Verdad, de, de cuánta tontera hay, y ni que hablar de un montón de falos que están pintados por todo San José, porque solo eso tienen en la cabeza algunos grafiteros. Pero bueno, eh, es ese doble estándar, y yo creo que aquí, más que andar señalando, es decir, bueno, esa persona por lo menos se organizó, hizo algo, hizo algo, claro. porque la sociedad no está bien, entonces nos quedamos viendo como todo pasa y nada pasa, o asumimos nuestro rol como individuos, muy, muy a lo liberal, ¿verdad?, del individuo, pero nos sumamos a ese colectivo y claro. nos organizamos y hacemos algo.
0: Es válido. En la manera de cada uno, en la manera en que cada uno lo, 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 lo expresa o lo, lo opina o lucha por.
2: Es igual de válido salir topless en una marcha a vestirte de abuelita para ir a esa marcha. Porque claro. al final te gritan vulgaridades, chinga, o vestida de abuelita. Sí, es una segunda ¿sí diferencia. Entonces, todas sufrimos lo mismo, así que cada una puede salir a manifestarse... Uh -huh como Y, 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 le vengan, ¿no? y, y claro. en la
3: historia, las grandes transformaciones no se hicieron pidiéndole permiso al opresor, perdónenme, claro. pero nada se hizo así. Cuando eh, en, en el sur de Estados Unidos los negros y las negras se organizaron, no fue que le fueron a pedir permiso, ¿verdad?, a Ku Klux Klan, a ver si los dejaban o no manifestarse y, y, sí, pues y tomar los espacios públicos y el transporte público y todo, no, simplemente se... se y ahí corrió sangre igual las mujeres la gente dice es que las feministas de antes bueno las feministas de antes quemaban iglesias rayaban paredes se desnudaban en plazas públicas estamos hablando del siglo XIX se dejaban matar sí, claro. a las brujas las quemaban ¿por qué por por, edu por educarse porque las brujas eran mujeres educadas en, en astronomía en botánica en química o sea igual también pues se, se rebelaban entonces eh, hay un doble estándar y hay también una idealización de que antes eso no se daba no, de, estudiemos un poco historia sí, sí y nos y no, y no, y no daremos cuenta que claro. siempre fue así y estos movimientos son radicales, ¿por qué? Porque están cambiando el statu quo y solo con que te metas con el statu quo, cómo están las cosas, los valores,
2: el sistema de valores, la sociedad, ya vas a ser radical sí o sí. Sí, y porque claro, nadie claro. quiere perder privilegios y claro. debe ser muy duro perder privilegios, pero de...
0: Entonces, se, se puede decir que entonces este lado, eh, digamos que menos conservador, que dice estar a favor del movimiento, pero no de estas expresiones, está siendo ridículo, digamos, al grado de esperar que a un homosexual disfrazado de heterosexual, ¿no? O sea, que digan, está, que, que está bien que sean homosexuales, pero no se vistan como homosexuales.
2: Claro, pero ¿no? eso es, es, esa, es, el grado es de ridiculez. Eso es 100% homofobia. Ajá, igual o sea, que sería con
0: las mujeres, ¿no? Eso,
2: eso es decir, bueno, está bien que sean homosexuales, pero que sean homosexuales en privado Ajá, ¿Qué? Sí, exacto, o sea, exacto. a ninguna pareja heterosexual le dicen No, no, de ese beso solo con la puerta cerrada de su casa
0: Sí, es ridículo, o de sea, su base
2: si cualquier pareja heterosexual se puede dar un beso en medio multiplaza Porque una pareja homosexual no, entonces Claro esos mensajes de, sí, sí, yo los apoyo, pero es que... Pero eso no. Pero ¿por qué tienen que ser tan ruidosos? ¿Por qué tienen que andar chingas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es pura homisoginia, homofobia, sí, lesbofobia, sí, sí. etcétera. Sí, uh -huh. sí digamos, estoy de acuerdo. Los, los, no todos los homosexuales
3: son, digamos, eh, defensores de los derechos por la igualdad. Y no todas las mujeres son feministas o se identifican como feministas. Para nada. Eso es una educación y es una decisión personal que cada quien tiene que eh, tomar... Y educarse, como decíamos, porque en esto no es como que ya me gradué de feminista, tengo el título, ya lo soy, no, claro. es una educación día con día, al igual, digamos, con las, todas esas teorías de, desde el enfoque de derechos humanos por la igualdad y todo, de la diversidad sexual, es una decisión que día con día, se tiene que, y muchas veces, y bueno, y, y lo digo yo, que yo soy, digamos, mujer lesbiana eh, uno tiene que reconciliarse con muchas cosas también, uh -huh, porque la misma claro. sociedad te mete un montón de prejuicios hasta con lo que uno mismo es, entonces sí. es un conflicto interno, por eso yo no entro a decir son ridículos, no, no son ridículos, ahí hay algo que tienen que resolver, tienen que tomarse su espacio, tienen que pues amarse más, tienen que respetar. La individualidad del otro que, y, su, y su libertad de expresión. Claro, es lo más importante. Expresar su identidad, expresar con orgullo lo que es, lo que quiere ser y de la manera en que lo expresen. Uh -huh. ¿Verdad? Porque más bien en Costa Rica cuesta ver los que, ¿verdad? Ese tipo de, 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 de performance que se arman chivísimas en otros lugares y todo. Como San Francisco, por ejemplo,
0: sí, ¿no? Ciudades sí, muy progresivas sí, que, sí, o sí. progresistas, perdón, que, que lo muestran muy abiertamente. Y, sí, sí, y sí.
2: también algo importante, digamos, porque no hay que menospreciar ninguna de, de las manifestaciones de todo esto. Pero todos, digamos, toda la población LGTB que se viste súper extravagante y etcétera, eso hay que verlo dentro del contexto histórico porque en realidad era una respuesta de contracultura, También. porque entonces que en, veamos a Harvey Milk, por ejemplo, Estados Unidos 1960-70, ¿qué pasaba? Tenían que vivir ocultos. Entonces, más bien, todas estas manifestaciones súper extravagantes, es decir, con orgullo, aquí estamos. Claro. Y se vestían así, todavía se visten así porque no tienen por qué ocultar quiénes son. Y porque, por eso es que todo es perfectamente válido. O sea, el mensaje es que
0: si realmente quieres apoyar, hay que validarlo en exacto, cualquiera de sus expresiones y no limitar las es, expresiones. Exacto, porque
2: no, es, yo me veo normal. exacto. exacto. Eso de decir yo me veo normal o yo actúo normal o etcétera Ya es caer dentro del patrón Exacto. heteronormativo uh
0: -huh. Sí, sí, claro Es, ser es parte cool. de con prejuicios del otro lado Y es la cuestión de,
3: de roles y estereotipos Cómo es que se visten los hombres y cómo se visten las mujeres Nunca se han preguntado por qué los hombres pantalón y las mujeres en agua Por ejemplo, los, en las escuelas antes, que era fuertísimo Creo que ya se ha variado por dicha Son puros patrones y roles, digamos, estereotipos que se han creado
2: Que bueno, no están bien y, no sé Claro, si el cabello dice... largo, yo me pasó
0: paso toda la vida traje el cabello largo y, y era como, no, nah, no tengas el cabello largo Y aparte, eh, ante actitudes como poco eh, Como normativas Como como expresar muy abiertamente Me encanta cocinar, puta, ¿no? El cabello largo y le gusta cocinar, no, ya estás mal uh
2: -huh. Algo tienes mal Pachismo, ¿sí? Bueno, y esto que decís vos del uniforme Hace, o sea, ya saliendo Luis Guillermo Cambiaron el uniforme preescolar de los, de los kinder públicos uh -huh. Y en vez de en vestidito para las niñas y short para los hombres, pusieron una pantaloneta deportiva para todos, que me uh -huh. parece fantástico, porque un niño en esa edad lo único que hace es correr, sí. y un montón de padres de familia, padres y madres de familia diciendo, ah no ahora quieren hacer a todas las chiquitas lesbianas, ¿por qué les ponen, ponen pantalonetas, Ya sí, claro. no se ven como damitas, o sea, que les, les van a Ahora
0: les van a gustar las niñas eh, porque yo, usan
3: pantalonetas. Yo usé vestido hasta los 10 años. Claro, sí.
2: y sí, sí. Y, o sea, claro, claro. Cuando, cuando un chiquito lo que menos le importa es eso y quiere estar cómodo, entonces es, sí, sí. estas cosas, estos roles de género son súper fuertes y todavía sí. para el, el que nos preguntó qué cuánto proyectamos, que que también las cosas, o sea, yo ni sé 100 años, con suerte. Mira, la historia de la humanidad o sea. está construida
3: a partir de esas bases uh -huh. de diferencia, de discriminación. Cambiar eso no es de la noche a la mañana. Y aunque en pequeñas cosas eh, se han logrado cambios y avances, estamos años luz, porque todavía el inconsciente. Sí, no puede. sí.
0: Y parece que es un péndulo, parece que de repente vas de regreso claro, al medievo, ¿no? O sea, de repente es así. ves noticias que dices, vamos por atrás.
3: Siempre es así, en la sociedad siempre cuando tenés un avance vas a tener como la, la contra, claro. que reacciona. Entonces ahí se vienen los pulsos, ¿verdad? Entre actores, digamos, eh, políticos del sistema. Y bueno, por dicha, los últimos se han ganado a favor, por más aquí en Costa Rica. Creo que el último más evidente fue la elección para la presidencia nacional. Que claro por que dicha, es. dentro de las opciones que, que estaban, ¿verdad? Para la segunda ronda, por, ahí, por dicha se fue el desenlace.
0: Era pánico lo que ya estamos estamos en pánico todos con eso claro. pero bueno no excelente gracias
4: eh, bueno gente este eso desgraciadamente tenemos que cortar la conversación aquí porque ya estamos de hecho sobre tiempo eh, pero bueno muchas gracias a Silvia ahorita por acompañarnos gracias. de verdad eh, la próxima semana vamos a hablar de algún tema de economía todavía no tenemos tema todavía no tenemos tema eh, ahí, este, cualquier tema que quieran Que quieran eh, eh, Escuchar Escuchamos sugerencias Y Escucha. bueno <ríe> Muchas gracias Veo que llegamos a 117 hearts Entonces eso, eso es muy bueno Y nos vemos la próxima semana eh, Los que nos Vamos agarraron a, a medio A medio palo O no nos agarraron del todo Nos pueden escuchar en Spotify después eh, Ojalá muy pronto y bueno, aquí hay un montón de comentarios, pero desgraciadamente ya nos quedamos sin tiempo, entonces no puedo leerlos todos, pero muchísimas gracias y nos vemos. Chao, chao, por
2: vida.